0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlichst bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 12. Juli 2022. Wir huldigen ja nicht dem Deprotainment und dem Kulturpessimismus, sondern wir sehen auch in der Finsternis, in der Katastrophe, den Lichtblick. Nicht, weil wir uns selber hypnotisieren, sondern weil das eine Grunderfahrung der Menschheit ist, dass wir zwar Weltmeister darin sind, uns immer wieder neue Katastrophen einzubrocken, aber wir haben uns auch als ziemlich talentiert erwiesen, diese uns selbst eingebrockten Katastrophen auch wieder auszulöffeln, bzw. zu beseitigen. Und ich habe hier, und deshalb starte ich damit, ich habe hier eine doch sagen wir relativ optimistische Lagebeurteilung einer Vermögensverwaltungsgesellschaft in Zürich, die ich sehr schätze, Albin Kistler, dahinter steht André Kistler, ein hochintelligenter Mann, der meines Erachtens auch einen qualifizierten Blick auf das Weltgeschehen hat, vor allem auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Sein Leistungsausweis spricht für sich, also nicht nur einer, der ähm, Theorien absondert, sondern jemand, der auch die Praxis, ähm, die, der den Praxistest bestanden hat. Und diese Firma Albin Kistler, mit der ich keinerlei ähm, materielle Verbindungen habe, ich bin weder Aktionär noch äh, ist diese Firma leider nicht, äh, muss ich sagen, ist diese Firma nicht Inseratenkunde der Weltwoche, aber ich schätze die ähm, Beurteilungen, ich schätze hier diesen... Ähm, Investment- und Anlagebrief, den Sie jeweils an Ihre Kunden und an interessierte Kreise verschicken. Was sagen Sie hier? Ich zitiere aus, dieser, aus diesem Papier hier, Realwerte bevorzugen. Die Auftriebskräfte der Menschen, Firmen und Märkte werden sich langfristig durchsetzen. Eine interessante Nachricht vor dem Hintergrund sich jetzt verdüstender Konjunkturaussichten. Die Teuerung wird sich auf einem höheren Niveau als vor der Pandemie einpendeln. Aus langfristiger, aus langfristiger Optik bieten Aktien erstklassiger Firmen sowie Immobilien den besten Kaufkrafterhalt. Die Europäische Zentralbank muss entweder hohe Inflationsraten tolerieren oder die Zahlungsunfähigkeit einiger Mitgliedsländer gefährden. Dieser unlösbare Konflikt wird die Zukunft des Euros erneut auf die Probe stellen. Ja, die äh, Europäische Zentralbank ist hier wirklich in einer Zwickmühle auf der einen Seite haben sie diese hochverschuldeten Südstaaten, die mit dem schweren Euro, aus ihrer Sicht schweren, aber trotzdem immer leichter werdenden Euro, aber immer noch zu schweren Euro, nicht zur Rande kommen. Und auf der anderen Seite haben sie die Verpflichtung, eine solide Finanzlage zu gewährleisten, die Zinsen anzuheben aufgrund der Inflation, aber das eben wird die EZB nicht tun, weil sie damit zu viele Staaten in ihrer finanziellen Existenz gefährden würde, zu viele EU-Staaten. Konklusion, wir behalten die Aktienquote leicht übergewichtet zulasten der Anleihen. Insbesondere mit Blick auf die sich eintrübenden Aussichten in der Eurozone gibt es keinen Anlass in unserer Präferenz für solide Schweizer Frankenanlagen zu rütteln. Vielleicht noch eine Bemerkung dazu, Albin Kistler, André Kistler, das ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft, die zutiefst beseelt ist vom Glauben an die Kräfte der Marktwirtschaft, der Innovation und vor allem auch der digitalen Möglichkeiten, die sich uns bieten. Und das ist vielleicht etwas, was wir bei aller ähm, begründeten Sorge über die Wirtschaftsentwicklung nicht vergessen sollten. Die Weltwirtschaft ist nach wie vor hoch vernetzt und ähm, es sind so viele Faktoren, die ineinander hineingreifen und äh, zusammenspielen und es gibt äh, Millionen, Abermillionen von Hirnen, die an Lösungen forschen, die versuchen, Hindernisse, Probleme, auch geostrategische Schwierigkeiten zu umgehen, neue Wege zu finden, um es mit einem Zitat von Jeff Goldblum, dem Hollywood-Schauspieler im allerersten Jurassic Park-Film auszudrücken, Life finds a way. Das Leben findet einen Weg und auch die Wirtschaft findet oft einen Weg, auch wenn ihr die Politik natürlich massive Schwierigkeiten bereitet und jetzt ähm, monumentale, kolossale, Himalaya-mäßige Schwierigkeiten. Also hier dieser Investitionsbrief der Firma Albin Kistler, keine Verbindung zur Weltwoche. Welcher Art auch immer, dieser äh, Investitions, äh, diese Anleitung, ähm, ja, ist geeignet, uns äh, mit einer gewissen, ja, begründeten Zuversicht auch hier in den Tag zu starten. Tussis und coole Jungs äh, so zu benutzen geht gar nicht. Das Motto äh, an einer Zürcher Schule sorgt bei Eltern für viel Unverständnis. Ja, Schule, in Zürich übt mit Kindern den Geschlechtertausch. Also, da haben offensichtlich bei einer Mottowoche in der Stadt Zürich kürzlich Buben und Mädchen, Buben sich als Mädchen verkleiden müssen und Mädchen sich als Buben und das Ganze wurde dann unter dem Motto Tussis und coole Jungs verkauft und viele Eltern kritisieren das. Ich würde das auch kritisieren. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich verstehe gar nicht, woher diese Obsession unserer Schulen mit dem Thema Sexualität und Geschlechteridentität kommt. Das heißt, ich verstehe es natürlich schon, das kommt von dieser ganzen ideologischen Zurüstung her, dass uns ein paar ideologisch radikalisierte, aber sich leider immer mehr ausbreitende Kreise einreden, einträufeln, einprügeln wollen, dass das Geschlecht eine flüssige Kategorie sei. Und wenn ich lese dass dies nun an Schulen eingeprobt wird, dann ist doch einfach der Vorwurf nicht von der Hand zu weisen, dass bei uns eine Art Ideologisierung ähm, der äh, Geschlechterbeziehungen auch an den Schulen stattfindet. Und das kann es wirklich nicht sein. Ich meine, ich habe vollstes Verständnis für Menschen, das hat es immer gegeben, die sich ihres eigenen Geschlechts nicht ganz sicher waren, obwohl sie in einem männlichen oder in einem weiblichen Körper geboren wurden. Aber so wie das Ganze jetzt hier auf die Agenda gedrückt wird, geradezu zwanghaft, da merkt man ja geradezu, dass dahinter ein ideologischer Wille steht und dass es eben in Zürich stattfindet, ist auch kein Zufall, denn dort regieren die Rot-Grünen und das ideologische Klima in der Stadt Zürich wird immer extremer, wird immer einseitiger, das sehen Sie jetzt auf allen Ebenen, das sehen Sie in der Verkehrspolitik, wo man die Zürcher zu Velofahrern umerziehen möchte, man äh, fährt hier den Straßenverkehr massiv herunter, das wird das Gewerbe schädigen, man wird das Gewerbe vertreiben aus der Stadt Zürich, das Ganze entwickelt sich zu einer Art verkehrsberuhigten rot-grünen äh, Freizeitkolkose. das ist hier etwas das Ziel. Und jetzt geht es auch los, dass sie da ähm, wirklich also hier sozusagen ähm, gesellschaftstechnisch an der sexuellen Identität der Kinder herumschrauben wollen. Und ähm, das ist wirklich gefährlich, da sollten sich die, Ki die Eltern auch wehren, weil ähm, man ist ja als junger Mensch auch formbar, beeinflussbar und eine Schule sollte hier nicht mit solchen falschen Leitbildern vorangehen. Denn, und das gilt es einfach zu unterstreichen, es gibt noch so etwas wie Biologie und Naturwissenschaft und die Biologie und die Naturwissenschaft besagen, dass der Mensch über eindeutig identifizierbare biologische Geschlechtsmerkmale verfügt das ist das eine, das ist die Naturwissenschaft und dann gibt es auf der anderen Seite die Psychologie, die Ebene des persönlichen Befindens und jetzt versucht man das Ganze zu vermischen, zu verflüssigen. Man will den Kindern einreden, dass ihr Geschlecht sozusagen eine Frage des eigenen Willens, der eigenen Definition ist. Wir haben darüber gesprochen, auch in Deutschland, in den USA natürlich vor allem, von dort kommt dieser ganze Wahnsinn. In Deutschland hat ja der FDP-Justizminister auch mitgemacht bei ein Gesetz, wo man in der ja, in kürzester Frist einfach mit einem Verwaltungsakt sein Geschlecht ändern kann. In der Schweiz können Sie das auch, aber für 75 Franken können Sie Ihr Geschlecht ändern. Das ist doch einfach ein absoluter Wahnsinn, meine Damen und Herren. Nun, eine Zuschrift von Kurt. Ähm, Geschätzter Köppel, zuerst herzlichen Dank für Ihre täglichen Worte zum neuen Tag und die äußerst lehrreiche wöchentliche Exkursion in die Schweizer Geschichte. Vielen Dank, lieber Kurt. Gerade habe ich das Buch von Volker Reinhardt, die Tyrannei der Tugend, gelesen und kann es nur empfehlen. Es zeigt, mit welchen Mitteln Calvin Mitte des 16. Jahrhunderts seine Sicht auf die Religion in Genf umgesetzt hat. Die Bemerkung von Jürg Altweg, Frankfurter Allgemeine, der Titel Tyrannei der Tugend steht auch für die manchmal fast unheimlich wirkende Aktualität dieses exzellent geschriebenen Buches, trifft aus meiner Sicht voll ins Schwarze und Jürg Altweg ist ja auch für die Weltwoche tätig, deshalb treffen seine Bemerkungen normalerweise immer, eigentlich immer, ins äh, Schwarze, obwohl auch Weltwoche-Autoren ich eingeschlossen, sich äh, irren können. Hier einige Beispiele in Kurzform, nachzulesen auf den Seiten 86 bis 90. Verschiebung von politischen Mehrheiten durch Einbürgerung, das wurde offensichtlich äh, im Genf dieser tugend vor Jahre auch praktiziert. Entzug politischer Rechte, ja sogar Ausweisung für Eidverweigerer, Andersdenkende, Interessant kennen wir auch die soziale Ausgrenzung von Eidverweigerern, von solchen, die eben nicht der öffentlichen Meinung huldigen. Sicherung des Nachwuchses durch Manipulation der Kinder. Das sind die wieder bei den Tussis und den coolen Jungs, bei dem Geschlechteraustausch, wo man versucht, hier sozusagen mit den Kindern eine ideologisierte Reservearmee nach kommunistischem Vorbild aufzubauen. Sie erinnern sich, alle totalitären Staaten haben immer die Kinder politisiert. Das haben die Nationalsozialisten gemacht mit der Hitlerjugend, das hat Mao gemacht mit diesen fanatisierten Jugendlichen, die dann ihre Eltern denunziert haben, ihre Professoren, ihre Lehrer zum Teil angegriffen haben und, und gepeinigt haben. Also die Politisierung der Kinder ist immer der Anfang vom Ende einer totalitären Verhärtung einer Gesellschaft und deshalb muss man hier sehr, sehr wachsam bleiben, obwohl wir jetzt dieses Tussi und coole Jungs noch nicht mit der Hitlerjugend gleichgesetzt haben. Aber ich versuche Ihnen hier einfach ein paar, sagen wir mal, Analogien, Parallelen aufzuzeigen. Ich bin ja ein Gegner von plumpen Gleichsetzungen in der Geschichte. Abschaffung alter Traditionen. Dazu gehört eben auch die Abschaffung der Naturwissenschaft. Alles wird zum menschlichen Willensakt, zur Verfügungsmasse des menschlichen Willens erklärt und damit eben auch zur Verfügungsmasse der, der Politik und der Gesellschaft, des Kollektivs. Deshalb liegt ja auch in diesem Ansatz beschlossen, wobei das Galvin natürlich nicht gemacht hätte, aber das sind dann quasi seine kommunistischen Nachfolger. Ähm, dazu gehört natürlich auch die Bekämpfung der äh, Religion, des Christentums und damit die Bekämpfung der Idee, dass die höchste Macht nicht von dieser Welt ist. Diese linken, ähm, totalitären, ähm, machtgierigen Despoten sind ja gegen Gott, weil sie sich selber auf den Thron des Allerhöchsten setzen wollen. Und die politische Korrektheit ist ihr Fegefeuer. Vielen Dank, lieber Kurt. Es gäbe natürlich noch viel zu sagen zu Galvin, der jetzt nicht nur durch seine tugendterroristischen ähm, sagen wir einmal Ausschweifungen oder Weiterungen seiner Theologie oder auch des Missbrauchs seiner Theologie hier in Erinnerung bleibt, sondern Galvin ist und bleibt einer der ganz wichtigen theologischen Denker des Protestantismus mit einem ambivalenten realpolitischen Erbe, aber das wäre das Thema für eine andere Sendung. Margrit schreibt mir, guten Tag, Herr Köppel, ich bin nicht Blickleserin, aber dieser kleine Artikel wurde mir zugestellt. ist ja unglaublich, was gewisse Politiker von sich geben. Ich habe dann geschaut, um was es geht. ist eine kleine Meldung. Gern geht vergessen, welche Opfer Politiker der Allgemeinheit bringen. Gut, dass der Co-Präsident der SP, Cedric Wermut, 36, dies wieder einmal hervorhebt. Im Interview mit LXX sagt der Nationalrat, dass er sich oft nicht mehr öffentlich bewegen könne ohne erkannt zu werden das bedeutet eine hohe soziale Kontrolle zitat ich kann an einem straßenfest nicht einfach betrunken an einen laternenpfahl pinkeln das steht am nächsten tag ja in allen zeitungen Zitat Ende. Wer will da noch an der Bedeutung der Medien zweifeln? Ja, stimmt. Äh, dank den Medien pinkelt Co-Präsident Cedric Wermut, SP-Nationalrat betrunken, nicht mehr an Laternenpfähle. Also muss ich doch sagen, dass die Medien hier einen Beitrag zur Veranständigung und Zivilisierung des politischen Personals in der Schweiz arbeiten. Vielen herzlichen Dank, Margrit, für diese Zusendung. Dann schreibt mir Roland, Hallo roche ich denke, viele sind nicht mehr ganz dicht. Man will kein Gas mehr von Russland und macht daher ein Embargo. Man will kein Öl mehr von Russland und macht dann ein Embargo. Man umgeht das Embargo und schickt Ersatzteile nach Russland, damit man weiter Gas kriegt. Man kauft russisches Öl von Indien. Was ist das für ein Kindergarten. Er schickt mir dann noch zwei Zitate äh, der Roland. Ähm, erstes: manchmal frage ich mich, ob die Welt von klugen Menschen regiert wird, die uns zum Narren halten, oder von Schwachköpfen, die es ernst meinen. Mark Twain und dann William Shakespeare, das ist die Seuche unserer Zeit. Verrückte führen Blinde. Ja, lieber Roland, du hast natürlich völlig recht, das ist das äh, Problem dieser Sanktionspolitik. Mir hat das ebenfalls der ähm, Verwaltungsratspräsident einer großen Rohstofffirma kürzlich gesagt. Er hat gesagt, äh, sie, äh, sie laufen jetzt so, dass zum Beispiel Kohle von russischen Firmen, Kohlefirmen, nicht mehr nach äh, Europa in die EU verkauft werden äh, dürfen. Also kaufen die Chinesen diese Kohle und zwar sehr viele, und dann verkaufen die Chinesen die Kohle an Australien und die Australien verkaufen es dann wieder an die Europäische Union und darum gehen natürlich die Preise massiv nach oben und das ist die selbstgemachte Inflation, die wir im Bereich dieser Energieträger haben. Aber äh, Sie haben natürlich völlig recht, äh, Roland und Mark Twain und William Shakespeare. Wer wagte es, diesen beiden literarischen Giganten zu widersprechen? Dann ist mir dem Tagesanzeiger eine Meldung aufgefallen. Widerstand in der Ukraine. Partisanen bringen russische Soldaten in Bedrängnis, zerstörte Brücken, brennende Fabriken, Angriffe auf Soldaten, auch in scheinbar gesichertem Territorium oder gar in Russland selbst, Partisanen setzen Putins Invasoren gefährlich zu. Das ist ein ganz interessantes Thema. Meine Damen und Herren, Partisanen, der Partisanenkrieg. Partisanenkrieg bedeutet ja, dass die Grenze zwischen Kombatanten und Nichtkombatanten aufgehoben wird. Und es ist... Und zwar nicht erst seit gestern, das war früher auch schon so. Es ist eigentlich verboten, diesen Partisanenkrieg zu machen, auch dann, wenn sie angegriffen werden, weil eben diese Vermischung von ziviler Bevölkerung und äh, kriegsführenden Soldaten, die keine Uniform tragen, die eben auch nicht als äh, Kombattanten markiert sind, diese äh, Verwischung, diese Auflösung der Grenze führt natürlich zu einer Entgrenzung des Krieges und damit immer auch zu einer Entmenschlichung des ähm, Krieges. Allerdings, das muss man auch hinzufügen, der Partisanenkrieg ist eine Konstante der Menschheit und angegriffene Völker haben früher oder später immer auch zum Partisanenkrieg als äh, Methode gegriffen. Das ist, ähm, wenn man so will, ähm, das Instrument des Schwachen gegen den Stärkeren. Und wer will es einem angegriffenen Land, einem angegriffenen Volk verargen, äh, auch der Zivilbevölkerung verargen, äh, dass es sich hier einsetzt? Wenn die Leute dies tun, ist das auch Ausdruck ihres Widerstandswillens. Und das sehen wir in der Ukraine, dass eben entgegen der Einschätzung des Kreml, entgegen der Einschätzung Putins, äh, diese Ukraine, diese Ukraine, sehr wohl sich als Volk begreifen und deshalb auch Widerstand leisten und deshalb haben sie auch Partisanen und Partisanen in aller Regel, gibt sicher Ausnahmen, aber nach meinem Verständnis ist das so, Partisanen können nicht von oben befohlen werden, man kann den Leuten nicht befehlen, zu Partisanen zu werden, also wenn sie das werden, ist das immer schon Ausdruck einer hohen Motivation, dem Aggressor Widerstand zu leisten. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass eben ähm, ein Partisanenkrieg immer in der Geschichte dazu geführt hat, äh, dass der Krieg äh, zu Gräueltaten und dann auch Übergriffen auf die Zivilbevölkerung des Aggressors geführt hat, das heißt, die Truppen, die zum Beispiel einmarschiert sind, äh, die russischen Truppen, die aber nicht sagen, wir sind einmarschiert um, um die Ukraine anzugreifen, sondern sie behaupten dann irgendetwas, äh, wie das alle Angreifer immer behaupten ja, wir müssen die befreien oder wir sind zur Sicherung von Völkern äh, rechtlichen Beständen äh, einmarschiert. Es gibt ja niemand zu, dass er einfach ein Aggressor ist und in ein Land einmarschiert ist, um es zu erobern oder um geopolitische Interessen durchzusetzen. Das äh, sagt man nicht. Da wird natürlich gelogen, dass sich die Balken biegen, aber nicht auf den Russen. Ich meine, die Russen lügen auch und äh, manchmal ist auch noch ein Körnchen Wahrheit dabei, die Ukrainer lügen, die Amerikaner haben gelogen, alle kriegführenden Mächte, die nicht selber angegriffen werden, sondern die angreifen, die lügen und ähm, Krieg ist halt eine Frage der äh, politischen äh, Interessen, Verwicklungen, es würde zu weit führen, jetzt hier immer wieder in alle Details einzusteigen, auf jeden Fall führt dieser Partisanenkrieg natürlich dazu, dass zwangsläufig Übergriffe auf die Zivilbevölkerung stattfinden, weil die angegriffenen Truppen des Aggressors in diesem Fall, Verteidigen sich natürlich gegen die Partisanen und entsprechend haben sie dann diese Entgrenzungen, diese Entmenschlichungen. Das haben sie auch im Vietnamkrieg gesehen, als die äh, amerikanischen GI-Truppen äh, ganz berühmt äh, dieses äh, fürchterliche Massaker im äh, Milai-Dorf veranstaltet haben, wo sie einfach die zivile Bevölkerung abgeschlachtet haben, aus Frustration, weil eben in dieser Zivilbevölkerung auch Kombatanten der Vietcong, der kommunistischen Seite, waren. Und das gehört zu den Schrecklichkeiten des Krieges. Und ich habe ganz am Anfang hier äh, kritisiert den äh, ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der sogar einen aktiven Aufruf gemacht hat, an die Zivilbevölkerung in der Ukraine sich zu wehren. Das ist eben sehr gefährlich, weil er damit eben auch die Zivilbevölkerung zum Zielobjekt von ähm, Aggressionen und von Verbrechen macht. Das heißt nicht, dass, der, ähm, dass die ukrainische Seite dafür verantwortlich wäre. Verantwortlich ist immer der, der das Verbrechen verübt, aber im Krieg ähm, ist eben ja, jeder, der Krieg führt, und wenn das ein Zivilist ist, eben dann auch Opfer dieses Krieges in Form von direkter Vergeltung. Das muss man wissen. Also Partisanenkrieg ist eine äh, grauenhafte Sache und führt immer dazu, dass äh, der Krieg entgrenzt, enthemmt und äh, entmenschlicht wird. Verschärfter Wettbewerb um den globalen Süden. Der Kreml hat nebst der Ukraine längst ein neues Schlachtfeld gegen den Westen eröffnet schreibt die NZZ, der Kampf darum, wie Asien, Afrika und Lateinamerika sich in der neuen geopolitischen Landschaft positionieren, ist in vollem Gange. Das ist ein interessantes äh, Thema, ich habe das gestern schon angesprochen, da sind wir wieder bei der Sanktionspolitik und ihren Auswirkungen ähm, angelangt. Die Seuche unserer Zeit ist der Moralismus, das heißt die Neigung, alles, jede Auseinandersetzung, jeden Konflikt nur noch in den Kategorien von Gut und Böse anzuschauen. Und man selber ist ja immer der Gute. Die Bösen, das sind ja immer die anderen. Und wenn Sie mal in dieser Schiene drin sind, in dieser Spirale von Gut und Böse, dann sind Sie nicht mehr bereit, auch der anderen Seite so etwas wie eine Art berechtigte Eigenposition zuzugestehen. Sie sind ja dann nur noch bereit, sich selber äh, für moralisch Satisfaktionsfähig anerkennenswert zu halten und deshalb kommen sie danach aus dieser Konstellation nicht heraus gut und böse und das ist die ganz große Gefahr und dieses Schwarz-Weiß-Denken liegt der ganzen westlichen Sanktionspolitik zugrunde und wenn sie mal im Schwarz-Weiß-Denken drin sind dann bedenken sie eben nur noch die, die eben tugendhafte Reinheit da sind wir wieder bei äh, Volker Reinhardt und der Tyrannei der Tugend dann sind sie eben nur noch bei dieser Gutmenschlichkeit bei dem gut wollen bei der Gesinnungsethik versus Verantwortungsethik. Gesinnungsethik heißt, sie handeln so, dass sie die reine, aus ihrer Sicht, gute Gesinnung verkörpern. Verantwortungsethik heißt, dass sie sich äh, ihr Handeln immer im Lichte der Konsequenzen bewusst machen. Und das fehlt heute total. Und das sehen Sie jetzt an dieser Sanktionspolitik. Die Sanktionspolitik bewirkt ähm, äh, erstens, dass der russische private Sektor der Wirtschaft zerstört wird. Also diese Sanktionen schaden schon auch den Russen, aber sie schaden vor allem dem privaten Wirtschaftssektor, also jenen Kräften, die, die für die Marktwirtschaft, für die Freiheit, für den Rechtsstaat, für Rechtssicherheit sind, die auch die Träger, wenn man so will, eines liberalen Bürgertums in Russland sind. Das wird zerstört durch diese Sanktionspolitik, führt dazu, dass Firmen untergehen, die wird dann der Kreml übernehmen, das heißt, die russische äh, Politik wird hier immer mehr äh, Firmen verstaatlichen, zwangsläufig, weil wir sie mit unseren Sanktionen kaputt machen, das heißt, auf eine ganz perverse Art züchten wir da wieder eine Art Sowjetunion 2.0- Planwirtschaft hervor. Zweitens ähm, sind natürlich alle Russen jetzt pauschal angegriffen. Wir sehen das auch mit diesen Sanktionen gegen russische Unternehmer, die in der Schweiz leben. Da treiben wir sie geradezu ins anti-westliche Lager, weil wir sie ungerecht behandeln. Und das sehen wir ja, äh, habe ich auch schon erwähnt, diese Zahl zu Beginn des Krieges, 40 bis 50 Prozent Zustimmung für Putin, jetzt sind es bereits 84. Also das sind doch, ähm, das ist, hier sehen wir dass die Sanktionen die Russen zusammen ähm, schweißen zu einer, zu einer äh, Ressentimentgemeinschaft antiwestlicher Gefühle. Das ist das realpolitische Resultat dieser Sanktionen. Und die Hoffnung, die man ja ursprünglich hatte, dass diese Sanktionen vielleicht die Russen gegen Putin aufbringen, die wichtigen äh, Wirtschaftsführer gegen Putin aufbringen, diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt, sondern genau das Gegenteilige ist jetzt abzusehen. Wir haben offensichtlich die Psychologie der Russen falsch beurteilt und auch die Auswirkungen dieser Politik. Zweitens, jetzt sind wir bei diesem Artikel ähm, der NZZ, die eben auch nicht äh, das zur Kenntnis nehmen will, weil die NZZ eben auch für diese ganz harte ähm, schwarz weiß politik ist, für, die, für diese Gut-und-Böse-Politik. Der, der zweite Effekt ist natürlich, dass diese Sanktionen, weil sie die Rohstoffe verteuern, weil sie die, das Getreide verteuern, weil sie die, die Ernten gefährden weil sie die Ernte gefährdet, diese Sanktionspolitik aufgrund der sanktionierten, Dünge der sanktionierten Düngemittelfirmen. Das wird zu Hungersnöten in der dritten Welt führen, weil in der dritten Welt die Leute zu arm sind, um diese Inflationsraten bezahlen zu können, beziehungsweise weil eben diese sanktionierte Weltwirtschaft oder russische Wirtschaft dazu führen wird, dass das Essen, die Lebensmittel dorthin äh, fließen werden, die immer weniger produzierten, wo mehr Geld ist und das ist eben nicht die dritte Welt. Und jetzt ist klar, dass durch diese Sanktionspolitik wir Gefahr laufen, auch die ganze Dritte Welt und Lateinamerika, weite Teile Asiens zu verlieren, weil die werden sich auch ungerecht behandelt fühlen durch den Westen, durch die Sanktionspolitik der EU. Die werden sagen, ja, was können wir für diesen Krieg in der Ukraine, aber wir sind die Leidtragenden. Und damit produzieren wir auch wieder ein ganz toxisches ähm, Ressentiment, dass nämlich all diese Staaten plötzlich die Neigung verspüren könnten, sich mit Russland zu verbünden, vereint in diesem geteilten Ressentiment gegen die Sanktionspolitik des Westens. Und auch die Chinesen könnten sich da als Opfer des Westens inszenieren. Und am Schluss haben wir im Prinzip einen immer kleiner werdenden Westen, der da zusammengeschrumpft ist wie die Gletscher in den Alpen. Und auf der anderen Seite haben sie die ganze zweite, die dritte Welt, die sich hinter diesen Autokratien Russland und China schart. Und das kann doch nicht, meine Damen und Herren, das rationale Ziel unserer Politik sein, dass wir im Grunde einen anti-westlichen Blog schaffen, der berechtigte Gründe hat, sich ungerecht behandelt zu fühlen, durch die Europäische Union und durch die Amerikaner und mittendrin auch die Schweiz, die ihre Neutralität preisgegeben hat und die auch identifiziert wahrgenommen wird als Teil dieser völlig ungerechten Sanktionswillkür des Westens, äh, des, deren Folgen, deren Folgen äh, sehr, sehr viele Unschuldige, Millionen, Milliarden von Unschuldigen weltweit tragen müssen. Das ist hier der Punkt. Und äh, das ist interessant, dass die NZZ das nicht sehen will. Sie schreibt dann, dass man in der dritten Welt der russischen Propaganda auf den Leim krieche. Das ist überhaupt nicht der Fall. Das hat nichts mit Propaganda zu tun. Diese Leute merken sehr genau, dass diese Sanktionspolitik sie am härtesten trifft. Dann haben wir diesen Fall, den konnte ich leider gestern nicht mehr ansprechen, über den Mitarbeiter, den ehemaligen Mitarbeiter und Kommunikationschef von Alain Berchse, Peter Lauener, den früheren Journalisten der ja Hals über Kopf gehen musste. Man hat jetzt herausgefunden, das hat, die äh, das, das hat die Weltwoche aufgedeckt, mein Kollege Christoph Mörgeli, dass Peter Launer gehen musste, weil er unter Verdacht steht, ähm, ein Amtsgeheimnis verletzt zu haben, dass er vertrauliche Informationen im Zusammenhang mit der sogenannten Krypto-Affäre an die Medien weitergereicht hat. Und jetzt ist äh, durch den Sonntagsblick, durch Resa Rafi, noch aufgedeckt worden, dass äh, besagter Peter Launer sogar in untersuchungshaft gesessen sei wegen dieses Falls. Zwei Bemerkungen dazu. Punkt eins, man sollte all diese Kommunikationsabteilungen im Bundeshaus bei den Bundesräten abschaffen. Das bringt nichts. Die Journalisten möchten sowieso lieber mit den äh, Direktverantwortlichen sprechen als mit diesen medialen Zwischenhändlern. Und solche Propagandaabteilungen Produzieren zwangsläufig nur Neid, Missgunst und Zwietracht unter den Bundesräten. Und in diesem Fall, und jetzt kommen wir an den zweiten Punkt, muss man etwas ganz genau untersuchen. Peter Lauener hat mutmaßlich, gilt die Unschuldsvermutung, Unterlagen zur Kryptoaffäre an die Medien weitergereicht. In der Kryptoaffäre steht im Zentrum als Bundesrat Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Jetzt frage ich mich, wie kommt der engste Mitarbeiter im Kommunikationsbereich vom Bundesrat Alain Berset dazu, Unterlagen, die gar nicht das Departement seines Chefs betreffen, sondern das Departement eines anderen Bundesrats, wie kommt er dazu, diese Unterlagen an die Medien weiterzuleiten? Und die Theorie, die man hier aufstellen kann, ist die folgende. Möglicherweise versuchte Peter Launer, Guy Parmelin, den anderen Bundesrat, schlecht darzustellen. Guy Parmelin ist ein Roman, genauso wie Alain Berset. Jetzt wissen wir nicht, ob Alain Berset das gewusst hat oder ob Alain Berset ein aktives Interesse daran hat, Bundesrat Guy parmela schlecht aussehen zu lassen, man könnte sich das vorstellen, das ist vielleicht ein Rivalen, ein Hahnenkampf zwischen zwei Welschen und der Sonnenkönig Alain Berset, der etwas gebieterisch auftritt, wollte da vielleicht den Kollegen etwas herabsetzen im öffentlichen Ansehen, vielleicht hat aber auch Peter Launer auf eigene Faust gearbeitet, das aber machte dann ähm, als obersten Chef von Launer Alain Berset zum Verantwortlichen in dieser ganzen Geschichte, aber Sie sehen dass hier, das Ganze riecht nach Intrige, meine Damen und Herren, das ist doch völlig verrückt warum der Kommunikationsbeauftragte des Innendepartements mit Dossiers hausieren geht, die das Departement eines anderen Bundesrats ähm, äh, betreffen. Also ist hier eine Art Shakespeare'scher machiavellistischer Machtkampf hinter den, hinter den Kulissen zwischen den Bundesräten im, Ge im Gange, um was äh, geht es äh, da eigentlich? Das sind hier die ganz... Ähm, wesentlichen Fragen. So, meine Damen und Herren, wir steuern bereits auf das Ende dieser äh, Ausgabe zu. Vielleicht noch äh, das hier betrieben, blühen Stromrationierungen. Der Chef der Schweizer Krisenorganisation Austral hält im Fall einer langen Kälteperiode im Winter eine Strommangellage für möglich. Merken Sie etwas? Jetzt äh, sind die Medien plötzlich wieder bereit, über Kälteperioden zu sprechen, nachdem sie im Banne des Klimawandels immer nur von Hitzewellen äh, zu sprechen äh, geneigt waren. Und diese Meldung, die äh, ich da in einer Zeitung aufgeschnappt habe, macht uns einfach die Notwendigkeit deutlich, äh, dass die Schweiz einen Stromgeneral, einen Stromverantwortlichen braucht, denn sonst werden wir aus dieser äh, aus dieser ganzen ähm, Energiepredulie nicht herauskommen. Denn die Bundesräte, entsprechend die verantwortliche Frau Sommeruga, sind weder gewillt noch scheinen sie fähig, dieses Problem zu lösen. Denn die Bundesräte sind damit beschäftigt, sich bzw. Ähm, anderen äh, Departementen oder äh, den Betrieben die Schuld zuzuweisen. Wir sehen keine Lösung. Wo ist die Lösung? Wo zeigt der Bundesrat auf, dass die Schweiz im nächsten Winter genügend Energie hat? Mein Verdacht ist, sie haben keine Ahnung. Die sind mit dem Latein am Ende. Und die Gefahr besteht, dass man jetzt das Ganze einfach laufen lässt. Ich klammere mich an die Hoffnung von Albin Kistler, der Vermögensverwaltungsgesellschaft aus Zürich, die ebenfalls auf die Selbstregulierungskräfte der Menschen setzt. Vielleicht gibt es sie auch in der Politik, vielleicht gibt es sie auch in der Regierung. Wir werden sehen. Allerletzte Meldung. Umpolung von Homosexuellen soll explizit verboten sein. Als erster Kanton der Schweiz legt die Watt ein Gesetzesprojekt vor, das sogenannte Konversionstherapien unter Strafe stellen würde. Es ist also verboten, Therapien zu machen, die homosexuelle Menschen zu heterosexuellen Menschen wieder umpolen sollen. Ziemlich scharf hier, dieses Verbot. Für mich kontrastiert das einfach etwas mit dieser Gender-Ideologie. Ich habe den Eindruck, dass auf der anderen Seite, wenn es darum geht, Heterosexuelle in Transgender-Menschen oder in Homosexuelle umzupolen, da habe ich einfach den Eindruck, da ist dann alles erlaubt. Da kann man sogar in den Schulen bereits mit der Indoktrination anfangen. Sie sehen also, auch in der Schweiz zieht dieses äh, ideologische Denken zusehends Fäden. Das müssen wir im Auge behalten. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Früh am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen, beschwingten Tag und ich freue mich, wenn wir uns morgen wieder sehen zu unserer Nachrichtenschau, zu unserer heiteren Analyse, Ana, zu unserer heiteren Analyse des Weltgeschehens unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz hier im Institut für vorgeschrittene Gegenwartskunde. Machen Sie es gut. Ich freue mich.